0: Olá, eu sou o Alain Barbosa.
1: E eu, Janaína Oliveira. Começa agora o podcast para deixar vocês, trabalhadora e trabalhador, bem informados.
2: Direitos, cidadania, igualdade,
0: proteção social,
2: segurança,
0: saúde.
2: Esse é o Prosa de Trabalho, o podcast do Ministério Público do Trabalho.
0: Atualmente, 1 milhão e 300 mil imigrantes residem no Brasil. Em 10 anos, de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram da Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos.
1: O número de novos refugiados reconhecidos anualmente no país saiu de 86 em 2011 para mais de 26 mil em 2020. Esses dados são de um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública e da Universidade de Brasília.
0: Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, o Brasil recebeu solicitações de pessoas de 117 países em 2021. Sendo 78% de venezuelanos, 6,7% de angolanos e quase 3% de haitianos. País do estudante e os senatos que conta os motivos de ter escolhido o Brasil como casa. Eu venho, eu sou do Haiti. Eu venho como como refugiado mesmo, mas eh, na perspectiva de busca eh, fazer meu um estudo também. Eu era estudante e ativista também, porque eu trabalho dentro de uma associação lá e trabalho na sociedade civil. Mas eu era estudante, estava fazendo direito.
1: Muitos migrantes e refugiados, quando chegam ao Brasil, esbarram em muitas dificuldades, como explica a procuradora Cristiane Balqueiro, que aborda, por exemplo, a precarização de mão de obra.
2: Embora a legislação brasileira sobre o tema migratório seja adequada, na prática os migrantes, e principalmente aqueles em situação vulnerável, como os refugiados e aqueles que vêm ao Brasil por uma situação humanitária, essas pessoas acabam acedendo às piores possibilidades de trabalho, tanto por conta da discriminação e xenofobia, quanto, e principalmente, pelo fato de que o Brasil está sofrendo um processo de precarização do trabalho de uma maneira muito acelerada. E esse processo de precarização que gera péssimas oportunidades de trabalho sem reconhecimento de direitos ou na informalidade ou na situação de trabalhos por aplicativos são essas oportunidades que acabam aparecendo para as pessoas em maior situação de vulnerabilidade. Isso faz com que o limiar da dignidade seja desrespeitado e muitas vivam em uma situação de penúria, apesar de terem alguma espécie de trabalho.
0: Como a legislação brasileira trata esse tema, procuradora?
2: A legislação brasileira sobre o tema da imigração é muito avançada. Ela é consentânea com os princípios da nossa Constituição, especialmente o princípio da prevalência dos direitos humanos, do repúdio ao terrorismo e ao racismo e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Nossa lei, a Lei 13.445 de 2017, é também uma lei bastante recente e superou um passado vergonhoso de uma legislação que entendia a pessoa migrante como uma ameaça. Hoje em dia a lei de imigração defende vários princípios que colocam a pessoa humana no centro da política migratória
1: E quais são esses princípios? Esses
2: princípios são da não discriminação, da acolhida humanitária, da garantia do direito à reunião familiar, que na legislação brasileira, repito, é alçada à categoria de direito. Nós temos o princípio da igualdade do tratamento, igualdade de oportunidades, inclusão social, laboral e produtiva, garantia do cumprimento das obrigações legais e contratuais trabalhistas. Isso independentemente de uma eventual irregularidade na situação migratória.
0: Para quem não sabe, o MPT possui uma atuação específica na proteção dos direitos de migrantes e refugiados, no fim do ano passado, o órgão defendeu o fortalecimento da operação acolhida em audiência pública no Congresso Nacional. Essa ação, criada em abril de 2018 para receber os refugiados e migrantes venezuelanos, está organizada em três pilares. Ordenamento de fronteira e documentação, acolhimento e assistência humanitária e interiorização. O MPT acompanha tudo de perto e cobrou algumas mudanças, como explica a procuradora Cristiane Sbalqueiro.
2: Desde a crise haitiana, que se manifestou com intensidade após o terremoto que destruiu a capital, o Ministério Público do Trabalho vem se organizando de maneira articulada para atuar na prevenção de violação de direitos das populações migrantes. Na época da crise haitiana, o Ministério Público do Trabalho negociou com o governo brasileiro e colaborou para que fosse implementada uma política de acolhida humanitária. Após isso, continuamos acompanhando o desenrolar dos processos migratórios no Conselho Nacional de Migração, enquanto foi facultada a presença de observadores do Ministério Público do Trabalho. Ao mesmo tempo, sempre aproveitamos as oportunidades que se davam para manifestar a nossa posição de que é importante que qualquer política de acolhimento migratório tenha especial atenção para a questão da inserção laboral. Atuamos para que na operação acolhida que ocorre na fronteira com a Venezuela, deixassem de ser feitos em Especial atenção para a questão da inserção laboral. Atuamos para que, na operação acolhida que ocorre na fronteira com a Venezuela, deixassem de ser feitos encaminhamentos informais para oportunidades de emprego. Porque essas situações informalizadas, embora encaminhadas às vezes com boa vontade por aqueles que executam a política, estavam gerando
1: denúncias de trabalho escravo. Por falar em fiscalização, o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro resgatou em julho do ano passado 23 paraguaios em situação análoga à escravidão em uma fábrica clandestina de cigarros em Campos Elísios, na Baixada Fluminense. Os trabalhadores foram indenizados levados para casa e os empregadores responsabilizados.
0: Ainda em 2022, um diagnóstico do Ministério Público do Trabalho em São Paulo, do Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos UNOPs e da ONU Mulheres, revelou que metade das costureiras refugiadas e imigrantes em São Paulo trabalha na informalidade. Esse tipo de estudo ajuda e muito a traçar estratégias para retirar essas pessoas de condições, muitas vezes Degradantes, por exemplo
1: Há outras ações que você pode acompanhar no site do MPT Inclusive, procuradora Cristiane, fale mais um pouco desse trabalho E por favor, relembre para a gente o caso do Moise que teve a atuação do MPT O Ministério
2: Público do Trabalho tem uma especial preocupação com a situação dos migrantes porque eles são é, desproporcionalmente vítimas de situações como a do trabalho escravo. E, infelizmente, eu preciso lembrar, agora que estamos próximos é, do dia 24 de janeiro, que, há um ano atrás, o refugiado congolês Moise Kabagambi, que era um trabalhador precarizado, foi assassinado a pauladas por ter tido a audácia de cobrar diárias atrasadas. Ele trabalhava como pista num quiosque na... Barra da Tijuca do Rio de Janeiro por ter tido a audácia de exigir seu pagamento morreu barbaramente assassinado por pessoas que se assemelham a feitores em benefício de um senhor de escravos então nós tivemos nesse caso um crime de ódio motivado pelo fato de Moíse ser congolês e ser negro que foi praticado num contexto de relações de trabalho extremamente precarizadas, então além do aspecto criminal, o Ministério Público propôs a responsabilização trabalhista de todos que tiveram a culpa por essa ocorrência. Isso implica, inclusive, os proprietários do quiosque, a concessionária de serviços e o poder concedente, no caso, o município do Rio de Janeiro.
0: Há projetos desenvolvidos também, né?
2: O Ministério Público do Trabalho instituiu projetos de capacitação da rede de atendimento e o projeto Liberdade no Ar, que conscientiza as pessoas sobre o risco do trabalho escravo que vem embutido em várias promessas enganosas de, empresa, de emprego. A campanha está em vigor e nós buscamos adesando adesão do máximo de pessoas para que chegue essa mensagem àqueles que mais precisam, as vítimas em potencial de violação de direitos humanos.
1: A procuradora falou há pouco sobre a questão dos haitianos. No começo desta edição, também falou o estudante Will Senatos. Ele mora em Curitiba, no Paraná, e conseguiu uma bolsa de estudos para graduação em agronomia, graças a um projeto que obteve recursos destinados pelo MPT.
0: Para mim, esse projeto tem toda a importância no sentido. E os imigrantes que entraram aqui, para eles conhecerem a sociedade que eles estão vivendo, podem ter acesso com a educação e superior, onde vai encontrar professores de várias áreas, pessoas de outra ideologia, Senatos fundou uma associação para ajudar migrantes se estabilizarem no Brasil. Ele diz que pretende ficar por aqui. Eu pretendo ficar e eu pretendo fazer o um meu estado, e ficar no Brasil e participando nas políticas públicas, interagindo nos debates públicos para poder ver e como poder contribuir para melhorar a situação dos imigrantes aqui no Brasil.
1: É isso! Mais informações sobre essa e outras atuações do Ministério Público do Trabalho estão no site mpt.mp.br.
0: No site rádio mpt.com.br, você pode acessar essa e outras edições do podcast Prosa de Trabalho.
1: É possível ainda ouvir o conteúdo nos principais serviços de streaming, como Deezer, Spotify, Google Podcast, basta procurar por Prosa de Trabalho.
0: Tchau Janaína, tchau ouvinte.
1: Tchau Alain, tchau ouvintes e até a semana que vem.
0: Termina aqui o Prosa de Trabalho.